0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. und herzlich willkommen, hier ist wieder der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher, ich bin Gefährtin und Betreuerin von...
1: Hajo Schumacher, Journalist und äh, auch Gefährte dieser wunderbaren Psychologin, die mir gegenüber sitzt. Heute haben wir einen, ja, selbstkritischen Tag, möchte ich mal sagen, weil wir haben von Lena eine Mail bekommen, die mich doch sehr nachdenklich gemacht hat. Ich lese Nicht das Nicht nur dich, mich auch. uns. Ich lese mal kurz vor einen Teil. Es bleibt für viele eine große Unsicherheit in einem sehr viel stärkeren Ausmaß als von Ihnen im Podcast angesprochen. Wir hätten uns gewünscht, dass Fragen, wie es nun nach oder mitten in Corona weitergehen kann, welche Herausforderungen das Tragen der Masken mit sich bringt, wie es mit dem Besuch mal Großeltern weitergeht und vieles mehr im Podcast eine Rolle spielen und sie sogar Hilfestellung, Hinweise, Tipps geben können, wie man sich kann. Die aktuelle Tendenz des Podcasts spricht uns in unserer derzeitigen Situation nun nicht mehr an, sodass wir seit einiger Zeit diskutieren, ob wir weiterhören wollen. Eine Mail... Aber ich finde, die Frau Lena spricht was an, worüber man sich durchaus mal ein paar Gedanken machen kann.
0: Mhm. Das, was sie da anspricht, kann ich komplett nachvollziehen. Ich möchte aber trotzdem sagen, das Leben ist ungewiss und diese besondere Zeit, das haben wir auch schon mal besprochen, ist noch ungewisser. Weil wir ja nicht wissen, wie sich jetzt... Diese Lockerungen wiederum auswirken, ob es wirklich jetzt dieses, ob das schon die Nach-Corona-Zeit ist oder ob wir nicht mittendrin noch sind. Und das ist ja auch etwas, womit wir uns hier beschäftigen. Und wo ich auch merke, so ich bin da auch sehr, sehr unsicher. Ich weiß auch gerade nicht. Also das, eins, was ich
1: eins steht ja fest: Corona hin oder her, Lockerung hin oder her, für viele Menschen hat sich das tägliche Leben verändert. Genau. Völlig egal, wo wir da jetzt stehen mit den Lockerungen. Ja. Da gebe ich Lena völlig recht, nur weil wir ein klein wenig entspannter sind, vielleicht so wirklich wir persönlich, nehme ich so wahr, heißt das noch nicht, dass die Menschen da draußen auch alle so sind. Ich zitiere hier mal eine Umfrage, 2,1 Millionen Deutsche stehen vor dem Ruin hm. als Folgen des Lockdowns, also gerade mal Menschen, die auch so durch das Raster von allen möglichen Hilfen fallen. Also wenn du ein ganz kleiner Verdiener bist und nur Kurzarbeitergeld bekommst und vielleicht deine Nebenjobs nicht machen kannst, dann hast du kein Recht auf irgendwelche Hilfen. Was machst du, wenn du nichts auf der Tasche hast? Also Ruin heißt ja einfach, hey, da ist gar nichts mehr. Ich habe nicht mal mehr Omas goldene Uhr zu verkaufen oder sowas. 2,1 Millionen finde ich schon ganz schön viel und die spielen natürlich in unserem... Leben jetzt nicht so eine große Rolle, weil die, alle, die allermeisten Menschen, die wir kennen, wissen sich zu helfen mhm. oder helfen sich einander Und oder kennst haben. du jemanden, dem es jetzt so richtig dramatisch dreckig geht?
0: Nee, also ich kenne tatsächlich Leute, die einander helfen, aber ich kenne jetzt keinen, der so komplett bedroht ist. Wobei ich auch immer denken würde, ich weiß nicht, ob das stimmt und vielleicht bin ich auch blauäugig, dass wir hier in Deutschland ja so ein Sozialsystem haben. Also so ein, es gibt noch das Sozialamt, es gibt das Arbeitsamt und solche Dinge. Und ich denke immer, dass dort auch Menschen sind, die weiterhelfen können. Ganz im Gegensatz zu, und das beschäftigt mich auch, all den Dritte-Welt- und Schwellenländern, in denen Corona ja auch ausgebrochen ist und wo du zum Beispiel nicht so ein tolles ähm, Gesundheitssystem hast wie hier, wo die Leute in viel ärmlicheren, engeren ähm, Behausungen und wohnen müssen oder auch mit dem Essen Probleme haben. Insofern, ich, jetzt, das ist jetzt nicht weiter weitführender, aber ich. Willst du ich,
1: das einer Alleinerziehenden sagen, die vielleicht zwei Kinder hat, die gerade nicht unterzubringen ist, die deswegen nicht arbeiten kann, die deswegen ihre ohnehin ihren kärglichen Lohn nicht bekommt. Bekommt die eigentlich Kurzarbeitergeld? Ja, es gibt Notbetreuung für Kinder. Ist dieser Alleinerziehenden geholfen, wenn du jetzt auf Burkina Faso verweist?
0: Nein, das, was ich damit nur sagen wollte, ist, man kann so schön sch selber schnell in so eine Katastrophenstimmung kommen und ich wollte eigentlich nur sagen, man kann auch über den Tellerrand gucken und sagen, oh, es gibt Menschen, denen geht es noch viel, viel schlimmer als uns. bitte biete sehr gerne meine Hilfe an. Also man kann mir schreiben und ich antworte oder ich mache auch gerne Telefonkonferenzen. Kann sicherlich nicht beraten, wie man nun an Geld kommt, wenn man gerade keins hat oder wenn man seinen Job verloren hat. Aber ich bin auch nicht bereit, da immer sofort das zu schwärzeste zu sehen. Nee, es
1: geht nicht um Schwarzsehen. Es geht um unseren Podcast, der heißt Wir gegen Corona darin ist ein Versprechen. Dieses Versprechen heißt, lass uns gemeinsam sehen, wie wir da durchkommen. Wie
0: wir da durchkommen, ja. Und so. wie wir Mut machen können. Genau. Aber Und der ich, Hinweis auf andere Länder,
1: Dinge. den finde ich, ehrlich gesagt, nicht hilfreich, wenn es mir jetzt gerade dreckig geht. Ich will nicht auf andere gucken. Ich habe gerade selber ein Problem. Und wie gesagt, ich, ich, ich kenne die Wut der Frauen, insbesondere. Ne? Jutta Almendinger, wirtschaftsweise Frau, sagt zum Beispiel, Automobilindustrie wird sofort wieder angefangen, da gibt es womöglich noch eine Abwrackprämie und sonst irgendwelche Zückerchen, ja, zu weit über 70 Prozent Männerindustrie. Alles das, was viel mit Dienstleistungen zu tun hat, auch Gastronomie, Sozialarbeit und so weiter, ja das mal zu also laufen.
0: Also vielleicht können wir uns darauf einigen, dass wir hierfür keine Hilfe anbieten können. Können wir nicht? Also
1: wir können für individuelle Probleme können wir tatsächlich keine Hilfe anbieten. Aber die Frage ist halt tatsächlich, ich meine, das ist ja das, was du auch häufig sagst: Die Schockstarre ist wahrscheinlich das Schlimmste, was passieren kann, beziehungsweise die, die Angststarre oder aber auch die Wutstarre. Ne? Ja. Also dieser Tunnelblick, so von wegen, uh, der ist schuld. Manchmal hilft es tatsächlich, sein Problem zu artikulieren, wem auch immer gegenüber. Zu artikulieren,
0: zu überlegen, ob es in der Vergangenheit vielleicht Momente gab, wo man aus irgendwas rausgekommen ist, aus einer Krise, wie man das damals gemacht hat, also sich mal darauf zu fokussieren, also Selbstwirksamkeit im besten Sinne und gleichzeitig auch zu fragen, sich zu fragen, was geht noch? Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Moment nicht an die Uni kann, weil da immer noch Corona-Sperre ist, dann vielleicht zu fragen, bestimmt vielleicht auch da die Abschlussarbeit im Moment zumindest in der Richtung nicht weiterzumachen, dann vielleicht mich zu fragen, was könnte ich stattdessen machen oder was ginge noch? Da weiter zu gucken, wie gesagt, ich bin da auch gerne bereit zu helfen und entsprechende Fragen zu stellen, um jemanden weiterzubringen. Aber ich, wie gesagt, ich habe auch
1: nicht auf alles eine Antwort. Ich glaube, das ist auch zu viel verlangt, das können wir auch nicht leisten. Aber ich bin dennoch froh für diesen Blick, den Lena ja, uns Fall. einfach auch mal wieder, ne? du sagst immer weit werden, weit bleiben. Und ich glaube, Lena hat uns sehr ja dabei geholfen, unseren Blick weit zu lassen. Mhm. Ein Thema sprach sie noch an, Schutzmasken beim Einkaufen. Ich muss gestehen, ich war in den letzten Tagen und Wochen wirklich wenig einkaufen und hatte auch unter unseren ich würde mal sagen, nicht gerade TÜV-zertifizierten Baumwollschutzmasken, jetzt kein so ein riesiges Problem. Ich betrachte das ein bisschen so wie Fahrradhelm oder Gurt im Auto. Das ist lästig. Gerade ich, ich hasse den Anschnallgurt im Auto. Ich weiß nicht warum, ich fühle mich dahinter immer irgendwie gefesselt. Mhm. Und auch der Fahrradhelm ist kein Gewinn. Wie, wie, wie verstehst du das man. denn?
0: Wie verstehst du denn ihren Satz? Weil ich ähm, den kann man ja so oder so verstehen. Man kann entweder sagen, okay, Schutzmasken. Welche also mir Herausforderung fehlt das
1: Tragen von Schutzmasken. Genau. Und wenn Einkaufen man eine Brille noch aufhat, mhm. das ist
0: ja so ein, so ein Gang und Gebe-Thema.
1: Im Netz finden sich eine ganze Menge Hinweise, wie man, wie zum Beispiel Brillenträger und Schutzmasken zusammenfinden, was man machen kann. Ich sehe das Problem, liebe Lena, mit der Schutzmaske. Auf der anderen Seite halte ich es für ein lösbares Problem. Wir sehen ja an den Asiaten oder an einigen zumindest, dass das Tragen von Schutzmasken, naja, so zum Alltag gehört. Ich denke, man lernt sich da so ran.
0: Jetzt hätte ich trotzdem gerne mal von dir deine letzten 24 Stunden.
1: Stimmt, die hatten wir noch gar nicht. Meine letzten 24 Stunden... Waren recht arbeitsam. Holgers Elektroswing hat mir geholfen. Ich spüre eine leichte, wie soll ich das sagen, eine, eine Transformationsunruhe. Ja. Ich bin nicht mehr im Quarantänemodus, aber ich bin auch noch nicht in irgendeinem neuen Modus. Ich merke das interessanterweise daran, dass ich mich innerlich dagegen sträube, zu Andrea, zu unserer Friseurin zu gehen. Mhm. Obwohl es dringend, mehr als dringend an der Zeit ist, ich könnte direkt bei der Muppets-Band mitspielen, frisurentechnisch. Mhm. Und trotzdem gehe ich nicht hin, weil ich irgendwie hänge ich an diesen langen Haaren. Sie, sie sagen mir irgendwas. Ich weiß noch nicht mal ganz genau, was. Mhm. Dieses leicht verwuschelte, auch wenn es echt nicht schick ist, aber ich mag mich davon nicht verabschieden. Mhm. Mhm. Ich meine, du bist inzwischen ergraut, also es klingt jetzt ein bisschen brutal, aber das Graue, was du herauswachsen lassen wolltest, das hat sich wirklich, ja, Bahn gebrochen in den letzten zwei, drei Monaten. Und ich finde es total interessant, was man so an den Haaren ablesen kann. Es ist eine Transformation. Hm. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht, die ich aber noch nicht abgeschlossen habe. So jetzt du und deine 24 Stunden. Ich meine weiß vier Hört ihr es schon rascheln, hört ihr es knistern? Das hat was mit Susis 24 Stunden zu tun. Sag
0: was mich sehr bewegt hat in den letzten 24 Stunden, ist, dass ja die Aufzeichnungen meiner Großmutter zum Kriegsende 1945 hier in Berlin in Charlottenburg im Moment in der Morgenpost abgedruckt werden und ich dadurch das nochmal lesen darf. Und äh, ich wollte jetzt einfach mal einen kleinen Ausschnitt vorlesen.
1: Es ist wirklich sehr bewegend.
0: Und es relativiert so vieles von dem, was jetzt gerade passiert, finde ich, weil… Ich immer denke, meine Güte, unter was für Leute, was für Umständen Menschen schon überlebt haben, auch wenn sie nicht wussten, wie es morgen nun wird, wie das Brot, wo das Brot herkommt, wo die Wohnung herkommt, wo die Arbeit herkommt. Also ich lese einfach mal. Unsere Stadt war belagert und der Keller sollte bis auf Weiteres unser Lebensraum werden. Wir haben ihn in den nächsten Tagen auch kaum mehr verlassen. Einmal versuchte ich noch, in meiner Wohnung Wasser zu wärmen, um den Säugling zu baden. Auch eine Mahlzeit wollte ich meinen Lieben bereiten. Erika kam mit dem Kind auf dem Arm nach. Wir standen eben auf dem Korridor vor der Küchentür beisammen. Da gab es einen ohrenbetäubenden Einschlag. Genau über unseren Köpfen war ein Artilleriegeschoss geborsten. Es hatte das Dach und die vierte Etage durchschlagen und war über unser Decke krepiert. Uns waren Bade und Essgelüste vergangen. Demütig landeten wir wieder im Schoße der Hausgemeinschaft. Das war's. Ich kann auch noch weiter. Ja,
1: ja, das geht ja noch wirklich weiter. Und man muss sich vorstellen: also die praktisch die ganze Folge am Dienstag spielt im Keller. Ja. Und jetzt kommen die Russen. Ja. Und was machen die? Die machen das, was Sieger immer machen. Die plündern erstmal, was es so zu holen gibt. Die tragen mehrere goldene Uhren auf einmal, haben noch irgendwo Schnapsvorräte gefunden und lümmeln sich in irgendwelchen Polstermöbeln. Irgendwelche jungen Kerle kann man sich, hätte man sich andersrum von der Wehrmacht genauso vorstellen können. Und der teilt in deine Oma etwas, ich sag mal, elegant umschreibt, ist die ziemlich brutale Vergewaltigungspassage. Weil die Russen offenbar immer wieder sich Frauen rauspicken. Die, die dann dort im
0: Keller sind, ja.
1: So, die auch nicht wegkommen. Und ne, wer die Knarre in der Hand hat, hat die Macht. Und äh, die wird dann von einem oder mehreren Soldaten offenbar vergewaltigt. Mhm. Und deine Oma ist diejenige, die ein bisschen russisch kann. Ja. Weil die kommen ja von, naja, Ostpreußen. aus und scheint da immer wieder zu vermitteln, Menschen Ja, auch Sachen zu abzuhalten. Ne? Genau. Und bleibt
0: so schön, wie sie sich einen Stuhl vor die Tür eines... Also, ich lese einfach vielleicht nochmal mal ganz kurz. Ein älterer Eisenbahner in Uniform ist in Todesgefahr. Welche Kraft half mir, den Mann herauszuhauen? Er blieb, nachdem man ihn laufen ließ bei uns. Ich habe ihn auch noch mit Essen versorgen können. Der russische Kommissar tut wohlwollend. Zwar müssen wir unseren Luftschutzkeller räumen, da in diesem eine Nachrichtenvermittlung und ein Gefechtsstand eingerichtet werden, aber in dem uns angewiesenen kleineren Raum soll uns kein Haar gekrümmt werden. Es sind sechzehn Frauen, die ich zu schützen habe. Ich habe mir einen Korbsessel vor die Tür gestellt und weiche nicht von meinem Wächterposten. Im großen Keller nebenan hören wir die Frauen schreien, man holt mich zu Hilfe. Manchmal gelingt es mir, eine Gefahr abzuwenden. Öfter müssen die Opfer mit vor Angst irren Blicken den wilden Gesellen folgen.
1: Den wilden Gesellen folgen. Das klingt schon, das klingt schon echt grob. Ja. Und im Vergleich zu Corona muss man mal sagen, dass unsere, ich sag mal, dass die Strukturen des öffentlichen Lebens, das heißt ich, der Schutz von Eigentum, deine Wohnung ist sicher und, und solche Sachen, die sind halt noch gegeben die ja. sind gegeben, die sind im Krieg eben nicht gegeben und die Tatsache, dass da mal eben so eine, so eine Bombe zwei Stockwerke höher einschlägt, das ist schon, kann man sich echt nicht vorstellen. Auf der anderen Seite können wir Menschen auch keine Vorwürfe machen, die das nicht erlebt haben. Mhm. Man kann nicht sagen, hey, du hast nur ähm, Magenkrebs, äh, andere hatten Lungen, Magen und Hirntumor, mhm. weißt du? Also dieses, dieses Vergleich ich verstehe, was du meinst. Die Menschheit hat schon ganz andere Sachen durchgestanden. Das hilft ein bisschen mental, löst aber meine Probleme nicht. Es löst aber meine Haltung zu den Problemen. Es gibt in der Psyche. So von wegen, wir kommen da durch, wir schaffen Angela Merkel wir Es gibt
0: das. ja, ja, es gibt in der Psychologie auch dieses, ähm, wenn, wenn Menschen sehen, dass es anderen noch schlechter geht, das ist auch immer so dieser, ich sage jetzt mal, Genuss ist gemein und stimmt auch nicht, aber dieses Schielen, dem anderen geht es noch schlechter, das wertet mich selber auch ein bisschen wieder auf. Und, hilft
1: das also psychologisch? Und das
0: hilft psychologisch tatsächlich.
1: Okay, ist jetzt nicht so richtig edel, ne? Nee, das, das ist, weiß
0: Gott nicht edel, aber so funktionieren auch diese ganzen Fernsehprogramme. Wo Menschen. Diese Sozialspanner-Sachen. So, ja. Okay.
1: Sozialvoyeurismus. Genau. Gut, meine Liebe, wir sind bei U.
0: Ja, und was hast du mir für ein Tier mit Pff, U mitgebracht?
1: Uh, natürlich. Den U,
0: natürlich. Uhu, genau.
1: Oder das. Äh, die
0: größte Eulenart Mitteleuropas.
1: Oder ein unterirdischer Regenwurm.
0: Und weißt du, die norwegischen Uhus sind ja. größer als die deutschen Uhs. Also in, die in Thüringen, das ähm, gibt es ja manchmal, ne? Ja, die so
1: Norwegischen sind größer ja, als die in Thüringen.
0: Die Norwegischen ähm, haben ein durchschnittliches Gewicht bei den Männchen von 2.450 Gramm mhm. und in Thüringen sind es nur 1.890 Gramm im Durchschnitt.
1: Und vielleicht haben sie einfach.
0: Und die sind auch deutlich größer, also in nicht Norwegen. Alles, ja, das ist nicht so ist? wie in, bei uns, ja auch. Also die Südeuropäer sind meistens etwas kleiner als die. Nordeuropäer, oder? Also die Norweger ich glaub, die sind, eher, sind die größten. Ja, mhm. aber die Norweger auch.
1: Die mussten halt immer über den Deich gucken können. <lacht> Deswegen sind die so mhm. viel gewackt. Okay, okay, meine These.
0: Na gut, auf jeden Fall äh, fand ich interessant, dass der Uhu Sonnenbäder liebt.
1: Mhm. Also der da legt sich richtig in verwandt. die Sonne.
0: Und, Und dann, legt er, sich, also die ja, dann legt er sich richtig flach auf den Boden. Er badet auch in Sandboden. Das machen Spatzen ja auch. Ich weiß nicht, mhm. ob du das schon mal gesehen hast. Okay. Aber er liebt auch im er liebt auch den Regen. Und dann geht er so in Komforthaltung. Das heißt, dann spreizt er so seine mhm. Flügel. Ähm, genau. Und ähm, was ein Uhu wegtragen kann, ist bis zu zwei Drittel seines eigenen Körpergewichts. Und so kommt es zustande, dass er manchmal sogar Frischlinge, junge mhm. Füchse oder sogar schwache Rehkitze ähm, mitnimmt.
1: Also jetzt mal, jetzt mal, Moment mal. Wenn der zweieinhalb Kilo wiegt, dann sind zwei Drittel seines Eigengewichts 1000, keine Ahnung, was, 600 Gramm. Nee, 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 nee. Kriegt nee. man ein Rehkitz für 1600 Gramm? Oder einen Frischling? ein Frischling? Frischling kann mir sehr schon vorstellen. So Frischling Frischling
0: Frischling, ja. Okay, Frischling.
1: glauben wir die Geschichte mal, Schätzelein.
0: Du, ich glaube das schon. Ich, und was meinst du, wie, wie alt kann ein Uhu werden? 50. Ja, könnte man meinen. Ne? Also in freier Wildbahn 27 Jahre alt. Mhm. Und es gibt tatsächlich einen Methusalem, äh, der in Volierenhaltung 68 Jahre alt geworden ist.
1: Eule muss ich immer an das kleine Gespenst von Ottfried Preußler denken. Mhm. Da ist doch die, die Beraterin des kleinen Gespenstes, ist doch der Uhu-Schuhu. Mhm. kann du dich daran erinnern? Mhm. Und immer wenn das kleine Gespenst dann nachts in den Wald fliegt, also bevor es losfliegt und wenn es zurückkommt, ist immer der Uhu da und ist so der Bedenkenträger, der warnt immer. Genau. Die Weise und deswegen denke ich mal die sind alt, weil so, ne die alte, weise Eule. Stimmt. Der Uhu ist ja so, ich finde, Wolfgang Welche, Schäuble ist auch ein wollte Uhu. Ich wollte
0: dich gerade fragen, ah. wer, welchen Politiker du damit assoziierst, aber ich glaube, wir hatten das neulich tatsächlich schon mal, oder?
1: Kann man, das ist so schön, der Gedanke, den kann man wiederholen. Das stimmt. So, mein Liebes, eine Pflanze mit U. Oh. Usambara-Pfeilchen. Oh
0: weißt du, wie Usambara. das weißt du, wo das tatsächlich herkommt?
1: Ich kenne nur Kumbaya, mal Das kommt
0: aus Tansania, nämlich tatsächlich da irgendwo aus dem Gebirge, aus dem Usambara. Mhm. Und das Veilchen hat man eben hier noch so angedichtet, weil es so lila, das hat doch so mhm. lila Blüten. Ja. Hat aber mit dem eigentlichen Pfeilchen nichts zu tun.
1: Ich habe ungarischen Paprika. Und jetzt.
0: dann habe ich noch die Ulme. Ah, okay. Aus der Ulme Unter den Linden aus der Ulme machte man früher Furniere, aber auch Gewehrschäfte, Täfelungen und Langbögen fand ich ganz interessant, aber mhm. auch alles was zum Wagen dazu gehört.
1: Auch Christian Ulmen ist ja aus besonderem Holz geschnitzt.
0: Ja, man kann auch Bonsai daraus machen. Hm. Okay. Ich
1: Hätten wir das auch erledigt. So. Ach, die Karte genau
0: die Karte des Tages und vielleicht noch den Hinweis bitte bitte gerne weiterschreiben auch gerne auch gerne kritisch Ideen wir haben die Verantwortung
1: das ist die, die Verantwortung. Das, das zeigt mal wieder wie schlau diese Karten sind oder Lena hat uns auf unsere Verantwortung als Podcastmacher hingewiesen und äh, das war auch mal nötig ja. vielen Dank dafür und jetzt unsere Vorleserin des Herzblatt. Tages ja
0: Verantwortung, mein Herzplatz. Soll ich was dazu sagen? Ja, was fällt dir zu? Verantwortung, Verantwortung ein?
1: kommt ja immer mit dem Verb übernehmen. Mhm. Und irgendwer hat mal einen ganz schlauen Satz geschrieben, ich weiß gar nicht, war ich das womöglich sogar. Also wenn zum Beispiel ein Politiker die Verantwortung für etwas übernimmt, also was weiß ich, weil sein Geheimdienst irgendwie Quatsch gemacht hat, so, ne? Willy Brandt oder. Mhm. Dann ist der nächste Halbsatz. Und trete zurück. Verantwortung übernehmen heißt, unter meiner Regentschaft als Politiker ist was falsch gelaufen. Mhm. Und das kann man nur beenden mit einem Neuanfang. Das ist demokratischer Wechsel. Ich bin weg. Heute heißt, ich übernehme die Verantwortung und dann folgt der Halbsatz: ich bleibe. Mhm. Das ist eine totale, ein totales Missverständnis. Damit habe ich immer noch nicht genau... Erklärt, was ich mit Verantwortung meine, das ist so eine moralische Zuständigkeit in meinem Verantwortungs-, in meinem Herrschaft. Gestern hatten wir Macht, in meinem Machtbereich ist etwas passiert was da vielleicht nicht passieren hätte sollen und ich mache es wieder gut. Also Wiedergutmachung heißt, glaube ich, auch Verantwortung
0: Mir Wir sind Politiker immer sympathisch, die schon relativ schnell, wenn sie einen Fehler gemacht haben, sagen, ich übernehme die Verantwortung.
1: Ja, naja, aber nur im Zusammenhang mit Rücktritt, nicht im Zusammenhang und deswegen muss ich jetzt bleiben. Ja, Ach so, okay. Okay, ja.
0: Verantwortung. Lerne mit eigenen Entscheidungen auf das Leben zu reagieren. Die Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen, stärkt deine Entscheidungsfreiheit und fördert deine Selbstachtung.
1: Ja, wunderbar, das Selbstachtung finde ich, find ich wichtig in dem ich Zusammenhang. Ich möchte noch
0: eine Sache ganz schnell loswerden. Los. Wenn euch das mit meiner Großmutter interessiert, die Berliner Morgenpost hat das auf ihrer Online-Seite gestellt und äh, man kann sich da, man muss sich da kostenlos registrieren oder anmelden. Dann Einmal Mailadresse angeben. Ne? Genau, aber dann kann man das kostenlos lesen und es entstehen daraus keine Abonnements oder sonst wie was.
1: Ihr kriegt nicht mal irgendwelche Spam-Mails deswegen. Nee. Einmal registrieren und dann lesen. Suses Oma hätte sich tierisch drüber gefreut. Und der Rest der Familie auch. Ist also immerhin meine Schwiegeroma. <lacht> Die grüßen wir von hier aus, wo immer du jetzt bist, meine Gute. Ich habe dich nie kennengelernt, aber du musstest mich deswegen auch nicht kennenlernen. Insofern sind wir quitt. Bis dann.
0: Bis morgen. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ein Podcast von Funke.